0: Radio
1: Radioreportage Authentisch, <lacht> lebendig,
2: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Nürnberg Ende Dezember 2021. Der Aufbruch in ein nachhaltigeres Leben beginnt wehmütig. Mach es nicht noch emotionaler. Jetzt ist es halt
3: soweit. Ne?
0: Äh, krass halt. Wahnsinn. Ich <lacht> ja, bin heute eh so
1: emotional. Aber ich freue mich jetzt total, dass das jetzt sozusagen alles äh, ausgeräumt ist. Und was man so über die Jahre anschafft. Und jetzt geht es dann endlich los. Und das mhm. ist jetzt nochmal so ein Neuanfang mitten im Leben. und Ja, schön. Hast du die
3: Tapete noch weg?
1: Das muss man noch mitnehmen.
0: Ein Abenteuer, auf das Caro und Holger schon lange hinarbeiten, seit sie eher zufällig vom Strohbauvirus infiziert wurden.
3: Also es war praktisch unser allererster Entwurf um Leben in der Natur, also mit unserem Haus. Das ist total witzig, weil wir haben es schon strohbein lehmhügelhaus genannt. Auch Toilette ist schon eine Komposttoilette und es sieht aber auch ein bisschen nach Raumschiff aus.
0: Das Ehepaar wird nach Österreich auswandern, um dort den Traum vom ganzheitlichen Leben und Bauen zu verwirklichen. Auch der Wegwerfkultur wollen sie entsagen. Gebrauchte Dinge wiederverwerten. Caro gibt dafür zunächst ihren Beruf als Fotografin auf. Holger arbeitet als Programmierer weiter.
1: Ich habe so Bock, von der Natur zu lernen und Lebensräume zu schaffen, die für alle gut verträglich sind. Also für die Natur für die Menschen außen außenrum und so, dass du dann, wenn du mal irgendwann abtrittst, möglichst wenig hinterlässt.
3: Ich freue mich einfach, wie ein Kind, dass was Neues anfängt und wir wollen tatsächlich auch mit dem, wie wir bauen, zeigen, wie man eben auch bauen kann. Dass es einfach jetzt tolle Möglichkeiten gibt, praktisch zurück mit Stroh und Lehm, aber in einer modernen Form. Tschüss! Tschüss. Ciao, ihr Lieben! Tschüss, Nürnberg.
0: Ja, doch noch ganz schön emotional jetzt. Hm? Ein Jahr lang werden wir sie begleiten. Für das Vorhaben hat das Paar etwas angespart. Doch dass sie einen so langen Atem brauchen werden, ahnen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt heißt's Bye, Bye Deutschland. Ihre neue Heimat, das Burgenland, nah an der ungarischen Grenze bei Graz. Die Gegend ist dünn besiedelt, es gibt viel Platz und südliches Klima. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben sich gespresste Österreicher und deutsche Aussteiger ein kleines Stück vom Paradies gesichert. In der Gemeinde Gerersdorf-Sulz haben Caro und Holger ihr Traumgrundstück gefunden.
1: Da kommen dann ganz viele Bäumchen noch hin.
3: Jetzt gehört es endlich auch uns. Hm. Grundbucheintrag ist geregelt. Sehr schön. Wir stehen hier jetzt praktisch schon in unserem entstehenden Wohnhaus. Wir bauen das aus Strohballen. Mit Strohballen. Also die Strohballen werden die Wände und das Dach trägt aber eine Holzkonstruktion in dem Fall. Also wir haben innen keine tragenden Wände, sonst wäre das auch kein Problem. Und ich meine, ich bin ja laie. Ich freue mich, mein eigenes Haus kreativ gestalten zu können. Aber man muss natürlich gucken, dass das Ding hält. Und da lagern schon unsere Stämme fürs das reziproge Dach. Vom,
1: vom Gästehaus.
0: Vom Gästehaus. Gästehaus und Haupthaus. Beide eine statische Herausforderung. Zwei Monate haben sie bis zum Baubeginn. Viel haben sie schon selbst geplant und entworfen. Ah,
3: Klappt alles bei dir? Also die Glaser
0: habe ich erreicht. In ihrer Übergangswohnung, ganz in der Nähe an der österreichisch-ungarischen Grenze, haben sie gebrauchte Fenster und Türen von Wien bis Dresden zusammengetragen. Holger widmet sich seiner neuen Passion, der Aufzucht von seltenen Pflanzen für die Artenvielfalt im künftigen Selbstversorgergarten. Doch was kostet das Ganze? Nichts bringt Karo so sehr in Rage wie die alte Frage nach dem schnöden Mammon. Sie findet, sie habe keine Berechtigung mehr, denn sie beleuchte nur die direkten monetären Erstkosten für die Bauherrinnen. Und damit das, was bisher wichtig schien. Nicht jedoch Faktoren, die künftig viel mehr beleuchtet werden sollten. Zum Beispiel die Warenkosten umweltschädlichen Bauens oder die Umweltfolgekosten von nicht biologisch abbaubaren Materialien, die später auf der Müllhalde deponiert werden müssten. Künftig wird zum Beispiel auch Deponieraum teurer und der Abriss von Gebäuden. Transformation braucht Zeit und viel Geduld, das wissen Karo und Holger. Daher zittern sie auch ihrem Termin bei der Gemeinde Geresdorf-Sulz entgegen. Denn das Paar will mit seinem Projekt nicht ans Abwassersystem angeschlossen werden. In Deutschland wäre das nicht möglich. Wird ihr Pionierprojekt vom Bürgermeister genehmigt werden? Sie legen ihre Pläne auf den Tisch.
1: Herzlich willkommen hallo. bei uns in der Gemeinde.
3: Gell?
1: Dankeschön, hallo. Freut mich, freut mich. Das ist ja ein
3: Vegetrojekt. Es ist groß
2: geworden. Oh, ja, na. und
3: innen, das werden dann unsere ganzen ähm, Lehmwände. und mhm. ähm, die wollen wir alle selbst verputzen. Selbst
2: als Kind kann man erinnern, also, mhm. wir haben auch so einen kleinen Weinkeller gehabt und den haben wir wirklich also mit, mit Lehm, mit Stroh gemacht, also das war ein Erlebnis, das vergisst man bis heute nicht, muss man sagen. Ja, ja und
1: ähm, was man sozusagen abwassertechnisch. Und im Sinne vom Kreislaufsystem uns ausgedacht haben, ist halt, dass jetzt unser Grauwasser, denn das drinnen wie eine Pflanzenkläranlage, und das Schwarzwasser, unsere, na ja, menschlichen ja. Ausscheidungen, ähm, da haben wir jeweils die,
2: die Komposttoiletten. Ja, das ist der Urhula Fritzante, Jahrgang 2021, ein Schaumbein. Genau. Nicht ja. schlecht. Bitteschön, also ich wünsche euch dazu alles danke. Gute. Die Unterstützung von unserer Gemeinde, der nur.
3: Dann aufs runde Strohbeinhaus. Aufs
1: runde Strohbeinhaus.
3: <lacht> aber ganz am Anfang hatten wir schon Bammeln, aber wie der Bürgermeister sein Herz gezeigt hat und uns seine Vision auch mit uns teilt eigentlich, es ist natürlich also ein Traum.
0: 180 Kilometer weiter südwestlich, die slowenische Kleinstadt Schaletz. Wie mehr Wohnraum schaffen, ohne weitere Tonnen energieaufwendiger Materialien zu verschwenden? Für viele hier eher ein Luxusproblem. Doch das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Bauwende wächst auch hier. Der Umbau seines 150 Jahre alten Stadthauses könnte Teil der Lösung sein, meint der 29-jährige Andrei Fiderschek. Bald wird er jede freie Minute für seine Balkanferien verwenden, wie hier der Eigenbau genannt wird. Sein Vater Radovan staunt manchmal über den Sohn. Andrei will für alle vorgefundenen Stoffe einen Materialpass erstellen. Wenn sie wiederverwendet oder recycelt werden, gibt es weniger Abfall. Nach diesem Prinzip funktioniert auch sein Instant-Haus der NASA, das ihn während der Bauzeit beherbergen wird.
2: Es gibt verschiedene Arten von Nullabfall. Diese Konstruktion ist so aufgebaut, dass sie später bei Bedarf wieder abgebaut werden kann. Es handelt sich also um eine Pop-up-Kuppel. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Um unseren Lebensstandard zu erhalten, müssen wir absolut alles verändern, alle zugrunde liegenden Systeme. Und das hier ist ein Projekt, mit dem wir versuchen, dieses Ziel zu erreichen. To reach this, uh, this goal.
0: Hier stand einst der letzte Bauernhof von Jalets. Daran will André anknüpfen und wieder zurück zu mehr Gemeinsinn und Wertschätzung der einfachen Dinge. Zunächst hatte er den Plan, ganz neu zu bauen, aber ökologisch, mit Holz, so wie früher in Slowenien üblich. Dazu sollte zusätzlich aus dem recycelten Material des abgerissenen Hauses ein öffentlicher Werkzeugschuppen entstehen, ein Gemeinschaftsgarten und vieles mehr. Doch es sollte anders kommen.
2: Im Grunde genommen wollten wir das alte Haus abreißen und aus dem Material den Werkzeugschuppen und das Gewächshaus bauen, das an das neue Nullabfallhaus angeschlossen werden sollte. Und es wäre so konzipiert, dass es in 100 Jahren wieder abgebaut werden kann.
0: Dafür bekam er sogar den Bauhauspreis der Europäischen Union und die Aussicht auf Fördergelder. Doch eines hatte er übersehen. Eine kleingedruckte Klausel im Kaufvertrag betreffend den Ausbau einer Straße auf seinem Grund.
4: Dann ist natürlich alles ins Wasser gefallen,
2: wegen dieser einen kleinen Straße, die hier 25 Jahre lang war. Wenn Träume zerschlagen werden, braucht man da ein bisschen Zeit, um sich wieder zu sammeln. Aber dann habe ich angefangen nachzudenken. Ich meine, ich versuche ein Nullabfallhaus zu bauen, ohne zu merken, dass es schon eines ist. Also dachte ich mir, das ist der erste Schritt zum Nullabfallhaus, indem du versuchst, es so lange wie möglich zu benutzen.
0: Statt Abriss, also Umbau und nachhaltige Dämmung. Im Erdgeschoss isolieren 60 cm dicke Wände an sich gut. Doch im nie bewohnten Dachboden pfeift der Wind durch die Ritzen. Ist die Substanz der Balken noch gut genug für ein modernes Apartment mit allen energetischen Standards von heute?
2: Ich meine, ich sehe das versteckte Potenzial, aber es wird auch eine Menge Arbeit sein.
0: Ist eine nachhaltige Sanierung überhaupt möglich? Und ist sie bezahlbar mit dem Kredit, den er aufgenommen hat?
2: Das Erste ist, diese Dachziegel abzunehmen. Erst dann können wir die ganze Struktur inspizieren, ob sie noch Bestand hat. Erst wenn das erledigt ist, können wir anfangen zu träumen. Aber vorher möchte ich meine Hoffnungen, sagen wir, realistisch halten.
0: Für eine neue, nachhaltige Baukultur wird es immer wichtiger werden, alte Materialien wertzuschätzen, meint André. Auch das Regenwasser will er auffangen, um es im Kreislauf zu halten. Bravo. Die Seele des Ortes, den er schaffen will, sie hat für ihn auch mit den Menschen zu tun, die hier immer schon waren. Nachbarin Fanika kennt das alte Jugoslawien zu kommunistischen Zeiten noch. Heute pflegt die Rentnerin den Gemeinschaftsgarten vor seinem alten Haus. Was hält sie von Andres Projekt? Ich bin für Öko und Bio, wenig Abfall. Meine Generation hat ja nichts anderes gemacht, ohne dass es so genannt wurde. Wir hatten auch nicht viele Materialien und wir haben alles ohne Pestizide oder Chemikalien für den Garten gemacht. Es war alles organisch. Fanika schätzt Andrejs Engagement fürs Gemeinwohl. Der geht mit seinem Projekt ein hohes Risiko ein. Wenn nur 20% der alten Balken nicht zu retten sind, müsste die Dachstruktur komplett erneuert werden. Das aber würde die Kosten sprengen und alle Mühe wäre umsonst. Zurück im Burgenland. Es ist Sommer geworden. Heute wird das Gästehaus gebaut. Caro und Holger haben einen der österreichischen Strohbauexperten gewinnen können, Herbert Gruber. Eine internationale Crew soll heute an ihrem Projekt die Königsdisziplin lernen. Strohballen so aufzubauen, dass sie auch eine Last tragen können. Vorher werden Löcher gestopft, Ballen wie Bausteine übereinandergesetzt, angepasst und frisierend. Ohne weitere Stützen sollen sie später das Gewicht des Daches tragen. Das Paar ist begeistert.
3: Jeder einzelne Strohballen hat sein eigenes Leben. Weil jeder Strohballen ist anders zusammengepresst. jeder Stroh ist anders gewachsen. Ich glaube, jeder hat gelernt, mit dem Strohballen zu reden ja? oder ihn zu verstehen. Die haben gesagt, oh, willst du nicht in die Richtung, dann probieren wir es in der anderen und so.
0: Der Vorteil des Materials? Es ist unschlagbar umweltfreundlich. Beim Wachsen bindet es Treibhausgase und in der Herstellung verbraucht es wenig Energie. Dank herausgepresster Luft ist ein Strohballen nicht übermäßig brennbar, gerade da später mehrfach mit Lehm verputzt wird. Vor Corona war ein Strohhaus durchschnittlich 3% teurer als ein gewöhnliches. Nun aber sind die Preise für industrielle Baustoffe, anders als beim regional gewonnenen Stroh, erheblich gestiegen. Das Manko, es gibt noch keine fertigen Wandaufbauten. Vieles ist noch freudvolle Handarbeit, meint Herbert Gruber.
1: Mir ist es lieber, mit weniger Maschinen und mit mehr Menschen zu bauen, dass die überleben können, dass die ihren Gehalt haben, als großartig einen Maschinenpark zu haben, weil Maschinen keine Steuern zahlen. Und unser Sozialsystem. Hängt von der Arbeit ab. Wenn ich die Wahl habe, zum gleichen Preis etwas mit zehn Leuten zu machen, dann mache ich es mit zehn Leuten statt mit einer Maschine. Und das ist aber nicht gängige Baupraxis.
0: Jetzt wird es spannend, ob es gelingt, das sieben Tonnen schwere Dach gut aufzusetzen.
3: Es hat durchaus experimentelle Züge, was einen ein bisschen nervös macht.
1: Ich habe vollstes Vertrauen.
0: Nun muss der Kran die Wände vollkommen gleichmäßig belasten. Kein Wind darf stören. Von einem 22-jährigen Zimmerer wurde das Dach vorgefertigt. Und es passt. Fast.
1: Die Rundstäbe setzen auf der Schwelle auf. Und ich müssen wir kosmetisch etwas kürzen.
0: Geschafft. Und am Schluss kommt noch das sogenannte Auge rein damit die Gäste einmal den Sternenhimmel bewundern können. Später wird alles noch abgedichtet, mit Stroh, Holz, einer Folie aus künstlichem Kautschuk und einem Gründach mit Magerpflanzen drauf. Cool, sieht geil aus, oder? Alle sind glücklich, auch der Zimmerer über sein Meisterstück.
1: Das war jetzt so der Moment, auf den ich seit jetzt Anfang der Woche einfach gewartet habe, dass endlich das Dach da drauf sitzt, dass man es von hier unten sieht, wie diese geniale geometrische Form auf einmal sich da entfaltet und Wahnsinn.
0: Fast zwei Monate später. In Jalitz hat sich die Situation etwas entspannt. Das Sanieren im Bestand wurde im August 2022 gesetzlich erleichtert. Andrei benötigt nun keine Baugenehmigung mehr. Doch er ist gestresst, er muss auch noch arbeiten gehen. Der junge Bauherr Andrei sieht sich, nicht ohne Selbstironie, als Weltverbesserer, aber mit Geld in der Tasche.
2: Ich bin ein Widerspruch auf zwei Beinen. Einerseits mache ich ein sozial-ökologisches Projekt mit Gemeinwohlideen. Andererseits wäre das nicht möglich, wenn ich nicht einen Job im guten alten Kapitalismus hätte.
0: Im Logistikunternehmen des Vaters plant er Transporte nach Deutschland. Später wird er die Firma übernehmen. Doch die Baustelle geht ihm nicht aus dem Kopf. Denn heute geht es ans Eingemachte. Heikel wird es, als die Dachdecker das Dach öffnen. Drei Fenster und ein Kubus sollen eingebaut werden. Ob die Statik das aushält? Die Krise lässt nicht lange auf sich warten. Vater Radovan kann es kaum mit ansehen. Und der Junior?
2: Die Wand ist zerstört. Es wundert mich überhaupt nicht. Ich hätte sowieso alles zerstört.
0: Aber, okay?
2: Es könnte schlimmer sein, aber solange der Großteil des Gebäudes so bleibt, ist es schon okay.
4: Solange Ja, mit dem Sohn äh, Ärger habe ich über die Methoden. Nicht mit ihm persönlich, aber mit Methoden äh, schon was er so mit alten Materialien macht. Manchmal sind wir uns nicht ganz einig. Es ist umständlich und nicht viel besser als vorher.
0: Doch was ist nun mit der kleinen Wand am Eingangsbereich? Sie ist nicht mehr zu retten. Ein Querbalken war vom Wurm zerfressen. Echter 70er-Jahre-Styropormüll kommt zum Vorschein. Ein Tiefschlag für André. Wohin damit? Zum Glück hat er eine erfahrene Firma gewonnen, trotz Handwerkermangel in ganz Slowenien.
2: Ich bin ein wenig müde vom vielen Nachdenken. Was ist zu tun? Wie geht es weiter? Was ist mit dem Abfall zu tun? Das ist das größte Problem, denke ich. Wir versuchen, viel Abfall zu vermeiden, aber bei manchem geht es einfach nicht. Und dann, es ist okay, die Jungs haben ein System. Die meisten unserer Bauabfälle werden in einem nahegelegenen Lagerhaus zermahlen. Der ganze Stein und die Ziegel und alles. Und dann, wie heißt das, als Aufschüttung für neue Gebäude verwendet.
0: Oben am Dach gibt es Hoffnung. Das Gebälk hat gehalten. Die alten Ziegel werden abgedeckt, danach die Balken verstärkt. Andrei will ohnehin die Heizung auf Erdwärme umstellen. Der alte Kamin kann weg. Unterm Dach gibt es nun Platz für 40 cm Naturisolierung.
4: Jetzt haben wir die Balken um weitere 12
2: cm angehoben. Wir haben mehr Platz und haben die gesamte Struktur verstärkt. Und obendrauf haben wir auch Holzfaserplatten gelegt. Die Idee ist, keine Klimaanlage zu haben. Und für die Wände werden wir dieses Holz wiederverwenden.
4: Die
0: Im Burgenland Anfang August, zwei Monate nach dem Bau des runden Gästehauses aus Stroh, ist alles nun mit Lehm verputzt und Ruhe eingekehrt. All das Organisieren, Kommunizieren, Einlesen und Handanlegen für Holzdach, Gründach und Permakulturgarten hat Kraft gekostet. Darum haben sie die Entscheidung getroffen, den Bau des Haupthauses aufs nächste Jahr zu verschieben. Wir haben kein gutes Gefühl gehabt dabei. Das wäre
3: uns zu stressig und zu anstrengend geworden. Und da haben wir beide gesagt, es war uns dann zu viel.
1: Manchmal muss man natürlich selber Druck setzen, so wie jetzt einfach der Herbst und Winter kommt. Muss das Dach dicht sein und deswegen müssen wir jetzt Gas geben.
0: Ein Spengler ließ sie sitzen, andere waren zu teuer. Eine Abrutschsicherung fürs Gründach müssen sie nun selbst bauen. Dass neben dem Hut auch der Sockel des Hauses dicht sein sollte, das wissen sie jetzt auch. Rund um die gebrauchte Haustür mussten sie den Putz korrigieren. Später wollen sie Strom und Wärme selbst herstellen. Mit Photovoltaik und Solarthermie. Ende Oktober in Jaletz. Das Dach ist gedeckt, der neue Kubus mit separatem Eingang fertig. Neue Fenster wurden eingepasst. Schon vor zwei Wochen sollte eigentlich die Hanfbetonfirma mit dem Dämmen anfangen, doch unerwartet mussten Schichten von Dreck im Dachboden abgetragen werden. Und außerdem hatte der Single André noch einen runden Geburtstag, seinen 30.
2: Meine Freunde haben eine Überraschungsparty organisiert und sie haben dieses große Plakat mitgebracht. Auf Slowenisch heißt es Das ist eine umgangssprachliche Art, zu sagen, wie viel Material wir in einer Gesellschaft schon verschwendet haben. Und das ist etwas, das in den Köpfen meiner Freunde hängen geblieben ist. Und sie machen sich gerne über mich lustig. Aber auf eine gute Art und Weise, denn es ist doch sehr wahr.
0: Außerdem hat Andrei inzwischen eine der wenigen slowenischen Firmen für Naturdämmung gewinnen können. Genauer gesagt für Dämmung mit Hanfbeton. Der Verbundstoff besteht nur aus Kalk, Hanf und Wasser. Das Gemisch wird dann in Gefache an Wänden und Boden im Dachgeschoss aufgesprüht und trocknet später aus. Die Umweltbilanz ist dank minimalem Energiebedarf sehr gut. Der Stoff sorgt für ein ausgezeichnetes Raumklima. Gut für die Gesundheit. Anders als bei Styropor können die Wände atmen. Der Hanf kommt aus Ungarn. Früher gab es den auch in Slowenien.
2: Zu Zeiten Jugoslawiens wurde hier die größte Menge Hanf pro Quadratmeter in der Welt angebaut. Aber dann hörte das irgendwie auf, als wir unabhängig wurden. Und Hanf hat aus verschiedenen anderen Gründen einen schlechten Ruf. In Deutschland zum Beispiel gibt es schon eine Art Hanfindustrie. Aber hier steht alles noch ganz am Anfang. Ich denke, das ist die Zukunft des Bauens.
0: Trotzdem hinterfragt sich André immer wieder. Ursprünglich sollte es ein Nullabfallhaus werden. Ganz wird das wohl nicht gelingen. Dafür eine Synthese aus alten und modernen Bautechniken mit viel Ökomaterialien. Die Kosten schätzt er bislang auf 150.000 Euro. Also weniger als für einen Neubau. Trotzdem, ist die Zero-Waste-Idee gescheitert?
2: Die Idee ist lebendig. Sie befindet sich in ständiger Bewegung. Und jetzt erreichen wir das Stadium, in dem wir langsam alles fertigstellen. Ich hoffe nur, dass ich zeigen kann, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie man Dinge anders machen könnte. Ich meine, es gab Müll. Aber auf der anderen Seite könnte es noch viel mehr Müll geben, weil wir vieles im Originalzustand belassen haben. Und die Idee wandelt sich im Laufe der Zeit. Es ist eine interessante Herausforderung.
0: Es ist Herbst geworden im Burgenland. Riesenstimmung hoch zwei bei Caro und Holger, denn es hört nicht auf zu regnen. Und eigentlich hätte ihnen gestern schon ein Profi aus Hamburg helfen sollen, die Dachfolie fürs spätere Gründach anzubringen.
3: Aber erfrischend
0: war Nach dem Regen lacht die Sonne und die Zuversicht. Statt des Vollprofis aus Hamburg hilft nun Landschaftsgärtner Leo aus. Er will lernen, mit runden Dächern umzugehen. Denn die Folie anzubringen ist nicht so einfach. Es muss geschnitten und geklebt werden. Gründächer wirken gegen viele Folgen des Klimawandels. Sie dämmen das Haus und speichern das Regenwasser. Doch eine abdichtende Folie nur aus Ökomaterialien gibt es noch nicht. Übers Jahr mussten sie viele Hürden und Stolpersteine überstehen. Was haben sie gelernt bei ihrem Projekt?
1: Seitdem ich eigentlich jetzt so diesen Schritt habe, bin ich das erste Mal so auf so banale Sachen stolz und auf Fortschritte und es tut irgendwie gut, ja, erfüllend.
3: Man braucht halt manchmal trotzdem so Sachen, die jetzt vielleicht nicht so nachhaltig sind. Aber man sollte nicht immer diese Fehler suchen, sondern was kann man eigentlich besser machen? Und ja, da kann jeder selbst ein bisschen drauf achten und sich an die eigene Nase fassen. Und das ist der Wunsch an alle: so raus in die Welt.